0: Eh, arrancamos con eh, la idea de analizar lo que está pasando con algunas elecciones en eh, América Latina, Guatemala, Ecuador. Obviamente que no podemos dejar de lado lo que fueron las pasos en la República Argentina. Algunas declaraciones de, de Miley que fu fueron ratificadas ayer. El ingreso a los BRIC, y eh, eh, como si esto fuera poco, eh, eh, la, la muerte de y Pregosin el eh, opositor, el militar eh, del grupo Wagner que intentó derrocar a Putin eh, en esto que algunos dicen fue un accidente, otros dicen fue un atentado. Bueno, lo vamos a conversar con Cristian con que maneja información de primerísima mano. Cristian, ¿cómo te va? El gusto de saludarte, buen día.
1: Buen día, ¿qué tal Fabián? ¿Cómo estás vos y, y todos ahí?
0: Impresionante la cantidad de temas que han aparecido en los últimos días desde el plano internacional, sin contar el tema de Trump en los Estados Unidos. La verdad que viene movida la agenda internacional.
1: Movidito, movidito, sí. La verdad que pasa de todo, ¿no? En el mundo todo el tiempo y parece que a veces hay días que se aceleran los acontecimientos, ¿no? Eh, pero bueno, hagamos un repaso, Dale. y después nos quedamos, me parece que el tema de Argentina, y de BRICS, es, exacto, es muy importante, exacto, ¿no? Exacto. Eh, pero bueno, hacemos un repaso, el triunfo de Luisa González en Ecuador, eh, Luisa González de Revolución Ciudadana, es el sector del correísmo, uh -huh. es decir, del, del expresidente este, Correa, eh, ahí en Ecuador, un Ecuador que eh, viene con muchos problemas, con muchos problemas de violencia, una violencia... ...mafias enquistadas en distintos sectores de la sociedad ecuatoriana y que nos dieron algunas noticias lamentables, ¿no? ¿Hay ligadas para... al narcotráfico,
0: para entenderlo, Cristian?
1: Eh, sí, una, una grande ligada al narcotráfico, pero no es la única. También. bien. Público, ¿eh? bien. Eh, sí, hay muchos problemas, incluso cuando pasó lo del asesinato este, del candidato Villavicencio, uh -huh. candidato a la presidencia de Ecuador, este, lo primero que dijo Correa es este que eh, también... Eh, pudo haber sido ciertas mafias enquistadas en la policía de Ecuador eh, Él tuvo algunos problemas, incluso algo, una revuelta de la policía en Ecuador Cuando él fue presidente, muy importante, así que él sabe un poco de, de esas cuestiones Pero sí, es cierto que el narcotráfico ha crecido mucho en, en algunos países de América Latina Como Ecuador, y provoca muchos problemas eh, se están investigando, de todas maneras, estos crímenes, no fue el único, después también mataron a un dirigente del Correísmo, uh -huh. eh, así que muy complicado en ese sentido, no se suspendieron las elecciones, cosa rara, digamos, que se pudo haber postergado, eh, hasta tanto en cuanto esclarecer al asesinato de Villavicencio, de todas maneras se siguió adelante, se votó, y ganó Luisa González, pero tienen que ir a la batalla o claro. sea, una segunda vuelta, y con final abierto, el principal... este eh, digamos, eh, candidato que tiene que dirimir esta cuestión eh, con, eh, con, eh, con Luisa González, es un empresario joven este, que se llama Novoa, eh, de ADN, Alianza Democrática Nacional en, en Ecuador, eh, y bueno, se, 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 se va a ver, digamos, porque en realidad este Novoa tiene un discurso un poco antigrieta, ¿no? esa, esa grieta que la conocemos en Argentina no es la sí. única en el mundo sino que en algunos países se va repitiendo esto de las grietas, ¿no?, de blanco o negro y disputarle al máximo, este, bueno, en, en Ecuador es correísmo o anticorreísmo, ¿no?, que sería acá, claro. un, una, si vamos a comparar, una especie de kirchnerismo y o antikirchnerismo, ¿no?, claro. eh, una cosa así. Eh, este candidato viene con un discurso en realidad antigrieta, un discurso bastante light, este, donde eh, no quiere comprometer un discurso demasiado radicalizado en contra de uno o de otro sector. Así que veremos cómo se cómo se va a dirimir esta cuestión. El balotaje es el 15 de octubre en el Ecuador. Bien. Eh, y hacemos un paso rápido para comentar que en Guatemala Bernardo Arevalo, Movimiento Semillo, Movimiento Histórico, digamos, este, fue elegido presidente. Un socialdemócrata podríamos decir. Exactamente. Sí 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 es, es digamos de la centro izquierda si se lo podría denominar de alguna manera sí. de, ese, de esa forma digamos es, 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 es eh, casi inédito, digamos la cuestión ahí en Guatemala y tiene muchos problemas económicos que solucionar y por eso hay miles de guatemaltecos que eh, emigran y, y con, con ese destino eh, final que es Estados Unidos no y van eh, literalmente caminando por centroamérica atravesando México con un montón de dificultades para poder llegar a Estados Unidos. Y en esto creo que Estados Unidos también debería este, comprometerse a ayudar un poco a los países de América Central eh, para recuperar sus economías y que la gente pueda quedarse ahí porque después vienen las soluciones eh, desde Estados Unidos como levantar un muro, como se le ha ocurrido este, a, a Donald Trump o endurecer la política migratoria de Estados Unidos. Entonces claro. me, me parece que el desarrollo en América Central también eh, favorecerá al, al propio Estados Unidos, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla eh, Bernardo Arevalo en los próximos meses ahí en, en Guatemala. Eh, tema BRICS, si te parece. Sí, sí. Eh, los BRICS, a mí me parece que es una de las mejores noticias que ha tenido la Argentina en los últimos años, el ingreso. En realidad, el ingreso se daría eh, con el próximo gobierno el primero de enero del año 2024. Uh -huh. Es decir, los BRICS eh vienen funcionando hace mucho tiempo, para la, la gente que no está por ahí en eso es una agrupación económico político donde está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que son los países que llamado de economía de emergentes o del sur global, eh, emergentes y no tanto te diría, porque en realidad ya eh, países como India, este, y China consolidados como, como las, las economías, una de las economías más grandes del mundo, Exacto. ¿no? Eh, son los países que más población tienen, son los mercados más grandes. Y cuando
0: se habla de alineamiento por ahí también, este, decir que hoy por hoy China e India están eh, claramente enfrentados.
1: Eh, bueno, esa es una de las cosas que tenemos que reflexionar. Cuando nos dicen a nosotros, desde la oposición política en Argentina, que no deberíamos ingresar porque no coincidimos con la tradición política de uno o de otro, porque son comunistas los chinos, o porque Irán, este el régimen iraní, eh, prácticamente teocrático y demás, en realidad eh, son foros eh, de eh, discusión y búsqueda de consensos eh, para el bienestar de los distintos países. Entonces, vemos a India y a China que compitan, e incluso tuvieron problemas fronterizos que llegaron claro, claro. a enfrentarse a piedrazos y a palazos. Y esto lo hicieron no porque no tengan armas de fuego, sino porque a propósito lo hacen así para que no haya una escalada mayor y es haya una guerra entre esos dos gigantes que además son potencias nucleares. Sí. Pero lo que voy es que se pudo resolver, incluso dentro de los BRICS, porque Moscú obró como mediador, el gobierno de Vladimir Putin, y pudieron solucionar esos problemas fronterizos. Y sin, y sin embargo, siguen en los BRICS, no han renunciado y siguen creciendo. Los BRICS, para que se tenga una idea, ha superado económicamente al grupo de los siete. El grupo de los siete era el grupo de los países más industrializados, eh, con este, Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia y Japón. Estos países eh, en los últimos 50 años han sido los más industrializados, a las potencias económicas. Bueno, BRICS, ahora este grupo BRICS ha superado económicamente al grupo de los siete. Fíjate qué importancia tiene. Eh, uno de los objetivos de los BRICS es fortalecer el nuevo banco de desarrollo, hay una crítica al sistema financiero internacional y a los organismos de, de crédito internacional como el Fondo Monetario Internacional, de los BRICS dicen no puede ser que el Fondo Monetario te preste dinero y eso sea un motivo para la injerencia de los funcionarios del Fondo Monetario Internacional en tu economía. Claro. Y fíjate que si hoy abrimos los portales de las grandes no, 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 noticias argentinas, ¿no? como puede ser La Nación, Clarín y demás, nos dicen que a Massa este, el Fondo Monetario le está pidiendo eh, un ajuste importante, un ajuste por ejemplo en, los, en las jubilaciones.
0: Y aumento de tarifas.
1: Un, un aumento de tarifas y demás. Entonces es cierto que el Fondo Monetario Internacional tiene injerencias en economías donde interviene. Entonces, el BRICS lo que quiere a través de su nuevo Banco de Desarrollo, es eh, asistir al desarrollo de los países miembros, de BRICS, eh, pero sin esa injerencia, digamos, que tiene el modelo de Fondo Monetario Internacional y lo, y todos los organismos derivados de Bretton Woods, como Banco Mundial también puede hacerlo. Esa es una cuestión. Otra cuestión es la búsqueda de independencia política, pero a través de, de una herramienta financiera, económica financiera, como es la moneda. Es decir, lo que quieren hacer es una especie de desdolarización. El comercio intra BRICS, el comercio entre los países RICS hacerlo a las monedas nacionales o a una tercera moneda que puede ser el yuan chino este, ¿esto qué, qué, qué haría? una mayor independencia respecto a Estados Unidos ¿por qué? porque Estados Unidos como controla el, el sistema financiero internacional cuando hay un país que no realiza las políticas que Estados Unidos quiere son sancionados y las políticas sancionatorias de Estados Unidos tienen que ver con esto tienen que ver con los dólares tienen que ver con este, incautar los activos del, del país en cuestión y demás. Entonces, la independencia política va a estar lograda a través de un, de una herramienta como puede ser la moneda común, que ya Lula lo había planteado para el Mercosur. Es decir, ante la ausencia de dólares y la dificultad que, por ejemplo, tiene Argentina para conseguir dólares, eh, y para lograr mayor autonomía, bueno, este, eh, establecer una moneda común entre, entre los países del Mercosur, que se había denominado en su momento moneda sur, por ejemplo, uh -huh. que pueden poner... Y además, todavía es un proyecto, todavía no no hay nada al respecto, pero y la otra cuestión es intercambiar en las propias monedas, o sea, no pasar por el dólar. Bueno, esas son ideas que en desarrollo eh, para Mercosur y para BRICS. Entonces, a mí me parece que es una muy buena noticia que Argentina puede ingresar a los BRICS. Eh, más allá de, 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 de... no Eso no significa un alineamiento político con cada uno de los países, porque esto no es así. Y te voy a dar un ejemplo. Sí. El Brasil de Bolsonaro... Eh, que ustedes saben, Bolsonaro es este, anticomunista, antisocialista, está en las antípodas del pensamiento de la izquierda, y sin embargo, este, no, no se le ocurrió salir de, de, de Mercosur ni salir de los BRICS. Claro. Siguió participando de estos este, de estos foros, digamos, de discusión económica y política. Y me parece que en ese punto, este, más allá de todas las críticas que podemos hacer a Bolsonaro, que sí salió de CELAC, por ejemplo, pero no salió de BRICS ni en Mercosur, me parece que es interesante. Es decir, más allá de, la, de las críticas que puede haber entre los países por distintas cuestiones, se puede llegar a, a participar en un mismo foro este, económico-político. Este, Fíjate también ¿todavía? que en la provincia de Santa Fe el principal destino de las exportaciones es India. Sí. Y muchas de las provincias argentinas, las principales exportaciones de la economía regionales están puestas en Brasil, la mayoría en China, en la India, Exacto. que son países participantes de los BRICS entonces es importante estar en la mesa de discusión de ese, de ese organismo y te digo otra cosa hay un discurso por ejemplo de mi ley donde dice este yo no voy a, a tener una asociación con eh, países comunistas por ejemplo, no sí pero los particulares, los privados, las empresas pueden hacer lo que quieran, pueden comerciar con quien quieran y esto en realidad es una falacia porque porque la política comercial la, la impone los estados, no las imponen los particulares. Entonces, si no tenemos estos mecanismos de acercamiento comercial con, con diversas economías, se caen los negocios particulares. Porque, por ejemplo, lo que son en comercio internacional las barreras arancelarias al comercio, o las barreras para, la, para la arancelarias del, 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 del comercio, intervienen los, los, los estados. ¿eh? Los gobiernos tienen que sentarse a decir, bueno, vamos a, a, a acrecentar nuestro comercio este, bilateral o multilateral. Entonces eh, hay consensos en, para bajar las restricciones y que los productos argentinos pueden ingresar en China o en cualquier otro lugar, y los productos de otros lugares pueden ingresar en nuestros.
0: Eh, es,
1: es una falacia que, este, que el Estado argentino rompa una relación comercial con China pero que los, los particulares puedan hacer lo que quieran porque no es así.
0: Exacto. Cristian, eh, aprovechar los últimos minutos y agradeciendo como siempre tu gentileza. ¿Qué es lo último que se sabe de, del tema eh, en, en Rusia de, de la muerte de este militar eh, que en su momento fue noticia hace algunos meses a propósito del intento de derrocar a Putin? Hablo de de, de Yekeni Prigozhin.
1: Mira, Fayán, eh, Prigozhin eh, siempre dijo que su objetivo no era derrocar a, uh -huh. a Vladimir Putin, eh, que sí que estaba en contra de la dirección militar de la guerra en Ucrania. Bien. Y que él lo que quería era la cabeza de, el, el, de Shoigu, que, uh -huh. que es el, el, el ministro de defensa, digamos, de, de
0: Rusia, de Vladimir
1: Putin, que quería destituir este, y que haya otra persona, quería endurecer la guerra en Ucrania. Para la mirada de, de Prigozhin, este, Putin es una especie de moderado, digamos quería este, terminar la guerra de una forma más contundente en contra de Ucrania. Eh, más allá de eso, eh, desde el gobierno de Rusia se lo vio como una traición. De hecho, fue la palabra que utilizó Vladimir Putin. ¿Qué es lo que pasó? Está la versión oficial de Rusia, ¿no? Que habla de este, un accidente en donde murió la cúpula de Wagner. Y después están los rumores, digamos, hay rumores okay. desde, desde Rusia donde dicen que son los servicios de inteligencia de Ucrania y de Estados Unidos, por también la participación de Wagner en África, en contra de los intereses de Estados Unidos, eh, que participó la CIA. Eh, y desde Occidente se dice, no, es un ajuste de cuentas eh, de Vladimir Putin por la traición este, de Prigozhin de esa amenaza de ir con sus tropas hasta Moscú. Entonces, en definitiva, eso este, no lo vamos a saber fehacientemente nunca. Lo que sí sabemos es que, eh, el gobierno de, de, de Rusia va a tener un control más estricto, digamos, de las tropas de Wagner, eh, que es una empresa privada, podemos llamarle mercenarios o podemos llamarle contratistas, como dice Estados Unidos, porque Estados Unidos fue el que comenzó también con esta onda, digamos, de las empresas privadas y mercenarios, ellos tienen sus propios este, mercenarios este, que responden al gobierno de Estados Unidos. Este, entonces lo que podemos decir es que el gobierno de Rusia va a tener un mayor control. Y vamos a ver en los próximos días eh, cuáles van a ser las actividades militares del Grupo Wagner, están eh, muchos en Bielorrusia, eh, esperando órdenes eh, si van a atacar a, a Ucrania desde Bielorrusia o no, y también las actividades del de, eh, Grupo Wagner en el África Occidental, por ejemplo, lo que hemos visto con las últimas noticias en, en Mali. ¿no?
0: Cristian, claro. mandarte un abrazo grande, agradecerte como siempre y estamos en contacto en cualquier momento.
1: Te mando un gran abrazo a vos y a toda la audiencia. Muchísimas
0: gracias. Cristian Rion, analista internacional, eh, que siempre nos ayuda a pensar lo que está pasando eh, en el mundo, en el contexto de, de, de la globalización. no de un